0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... om meer uit je sport en leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, onderzoeker en coach van Fit.nl en jouw host van vandaag. Vandaag ga ik in gesprek met een wereld- en paralympisch kampioen, namelijk Jetsen Plat. En Jetsen heeft meerdere medailles gewonnen op de Olympische en zowel wereldkampioenschappen... En is wereldrecordhouder op de handbike en heeft een Ironman in Hawaii gefinished. Super knap, echt een topatleet. Nou, los van zijn sportprestaties is hij echt een nuchter en fijn persoon om mee in gesprek te gaan. Oog voor zijn medemens en inspirerend hoe hij een prachtig team om zich heen heeft gebouwd. Nu terugkijkend op het gesprek, het heeft me echt gemotiveerd. Wat houdt het in als je de beste van de wereld wil worden? Nou laten we gelijk van start gaan. Jetsen, welkom in de show. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik zie echt heel erg uit naar dit gesprek. Ik ben super enthousiast erover. Niet alleen omdat jij een geweldige atleet bent. Super inspirerend. Maar ja, ik vind je ook een inspirerend persoon... los van de sport en hoe jij maatschappelijk georiënteerd bent. Volgens mij en mensen ook echt wel helpen. En uh, ik zag allerlei vette tricks op internet voorbij komen. One hand handstand, uh, pull-ups. Allemaal leuke tricks. Dat vind ik persoonlijk heel boeiend. Je hebt veel bereikt, maar jij was ook op een gegeven moment 18... toen je volwassen werd, officieel volwassen. Welke tip zou je jezelf nu geven met terugwerkende kracht... als je al die jaren terug zou mogen gaan?
1: Goh, ja, dat is natuurlijk altijd een mooie vraag om over na te denken. En in, in de sport werkt het natuurlijk nooit zo... omdat je, ja, je moet het doen met de kennis die je hebt. Um, maar als ik, als ik nu terugkijk, was ik, toen maakte ik wel van iedere training een test... Uh, en en dat, dat helpt je op lange termijn niet om een betere atleet... of nou ja, misschien wel betere atleet te worden... Maar, maar niet goed zijn op het goede moment. Mm. Uh, dus, dus ja, ik had toen al wel iets meer vertrouwen in mijn lichaam kunnen hebben... om, om niet altijd, als ik uh, op de fiets bijvoorbeeld blokjes moest rijden... op een bepaald ontage... dan ging ik altijd het laatste blokje nog even kijken wat er nog in zat. En, en dat helpt natuurlijk niet... omdat je dan of smiddags of de volgende dag weer moet trainen. En yeah. op een gegeven moment helpt dat niet. Dus ik, dus ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste tip... Aan de andere kant heeft dat me ook wel echt gevormd een stukje hardheid gebracht toen. Uh, een stukje hardheid van echt weten wat hard trainen is. En ja. ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om te weten wat echt hard trainen is.
0: Ja, en het ook echt lekker vinden om zo hard te trainen. Maar ik kwam een vader net een half uur geleden tegen en die zei over zijn zoon, ja, die wil alleen maar één remtestjes doen. Die wil alleen maar maximaal testen. Die wil kijken of die sterker is geworden. En toen zei die vader tegen mij, wat moet ik tegen mijn zoon zeggen dat hij dat niet gaat doen? En nu zeg jij, dat moet je niet doen. Maar nu ga ik de vraag omkeren, wat zou je wel moeten doen? Wat heeft het jou opgeleverd dat je nu niet meer op die manier traint en toch iets meer, nou bijvoorbeeld meer reps en reserve houdt?
1: Nou kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel echt om dat je een aantal mensen om je heen hebt die je echt vertrouwt. Uh, en zelfs daarvan toen op die leeftijd uh, deed ik nog wel ja, altijd een schepje erbovenop. Maar ik had altijd wel mensen die me in de gaten hielden. Dus het is niet per se, op een gegeven moment werd er wel echt op de rem getrapt als ik te de gek deed. Uh, dus dat, dat adviseer ik ook wel echt aan jonge talenten dat valt niet altijd mee om dat helemaal zelf voor elkaar te krijgen. Maar als jij maar gepassioneerd genoeg bent en, en, en een doel hebt, dan zijn er altijd mensen, goede mensen die jou daarin willen ondersteunen en uh, ja, waar je een band mee opbouwt. Dus dan, dan zijn er altijd mensen die op die noodrem kunnen trappen voor jou als jong talent.
0: Yeah. Ja, ik denk ook wel als je wat overhoudt, dat je op lange termijn veel meer opbouwt over belasting. Uh, we hebben nu even een beetje over percentages en maximaal gaan. In een van jouw quotes zag ik voorbij komen. Uh, je redt het niet met 95%. Je moet er vol voor gaan. Is dat iets wat onder topsporters leeft? Of is dat in zijn algemeenheid, als je ergens wil gaan, moet je voor die volle 100% gaan?
1: Um, nou ja, in de topsport wordt dat natuurlijk heel erg goed uitgemeten. Ik denk als je in de topsport een paar procent tekort komt, dan uh, zie je dat heel snel terug in resultaat. Um, je moet ook wel je momenten kiezen, want je kunt niet... Uh, kijk, vaak werk ik natuurlijk in cyclussen van vier jaar, richting de volgende Paralympische Spelen. Uh, kijk, je kunt niet vier jaar 100% zijn. En en 100% kan ook betekenen dat je 100% investeert in veel uren maken en, en inhoud creëren. En dat, dat op dat moment word je niet meteen sneller en beter, uh, maar op lange termijn word je, word je daar beter van. Dus ja, en, en, en ik denk de kunst van, uh, van een goede topsport is ook wel echt die balans. Dus, dus zeg maar een aantal weken, een aantal maanden... Echt met 100% zonder bewijs van uh, te twijfelen bepaalde keuzes maken. En dan ook weer even echt afschakelen en gewoon andere dingen doen. En vrienden laten weten dat je er ook nog... Ja,
0: ja, ja. Want hoe ziet voor jou een dag eruit? Hoe ziet een dag van een topsporter eruit? Is dat van 9 tot 9? Wanneer ga je op bed? Hoeveel tijd neem je om te rusten? Kun je ons wat meenemen? Hoe ziet dat eruit?
1: Um, nou ja, een, een, het mooie wel vind ik van, van het, het werk tofsporter, wat het ondertussen absoluut is, is, is dat er niet echt een tijd aan te hangen, je bent het gewoon 24 uur per dag en, en dat betekent natuurlijk niet uh, uh, dat je 40 uur per week fysiek hoeft te trainen, zeker niet, dat ga je niet volhouden. Um, maar uiteindelijk, iedere keuze, zeker in aanloop naar belangrijke evenementen, vraag ik me in ieder geval altijd af bij iedere keuze die je maakt, helpt dat om beter te worden. En, en dus dat, dat betekent ook dat je op tijd in bed moet liggen, dat je moet zorgen dat je voeding op orde is, ook direct na een training, dat je de trainingen moet afwerken zoals het bedoeld is. Ja, en wat is op tijd op bed liggen? Oh ja, de, de, ik, ik, kan geen, ik heb er geen moeite mee in een bepaalde fases om, om half negen of negen uur in bed te stappen. En oh. uh, ja, dat vindt mijn vriendin natuurlijk vaak wat, wat lastiger. En ik moet zeggen, in deze fase doe ik dat ook niet, omdat ik, ja, ook het jaar na Tokio toch iets andere keuzes. Uh, maar goed, ja, als je moe bent, mee ben moe. En dat praktische stukje is soms wel handig voor een sporter. Dat je, ja, uh, ik ga niet opblijven omdat de klok zegt dat het half negen is. Ja, als ik moe ben en ik moet de volgende dag weer goed trainen, dan moet je slapen.
0: Ja, ja, ja. Ah, dit is misschien wel. Ik denk dat de luisteraar ook denkt van. Wat ik vaak zie als aan topsporters, denk, is dat ze alles in perfectie doen. En dat daarom ook de het gat te groot is tussen de reguliere sporten. Denk denken, oh, ik kan niet zoveel bereiken. Um, is het echt zo dat je een perfectie leeft? Of zijn er ook gewoon veel valkuilen... waar jij nog tegenaan loopt in je persoonlijk leven? Denk aan misschien te, te veel s'avonds telefoon gebruiken. Zijn er dingen waar jij mee worstelt... zodat we dat gat tussen de topsporter... en de reguliere sporter
1: wat kunnen verkleinen? Ja, perfectionisme bestaat niet natuurlijk. Ik denk wel... Kijk, het maakt als, 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 als topsporter... ben je heel erg gebrand op een bepaald doel. En je weet ook... In je, in je, je weet wel wat daarvoor nodig is en daardoor kun je makkelijker keuzes maken. En ik, ik, de valkuil vaak in het dagelijks leven is denk ik dat er te veel excuses zijn om bepaalde dingen niet te doen. En, en als topsporter ja, heb je altijd zeg maar, juist een excuus om de workout goed te moeten doen of te moeten rusten. Of niet naar een verjaardag te hoeven omdat je ja, je wil medailles halen of je wil presteren. Um, en ik denk in het dagelijks leven is dat natuurlijk moeilijker om, om zeg maar... Uh, of in ieder geval, het is voor veel mensen moeilijker uh, om, om, om tegen bepaalde dingen, tegen feestjes, tegen alcohol uh, nee te zeggen. Terwijl, ja, ja uh, uiteindelijk is bijna altijd, ja, als je bepaalde keuzes maakt, dan, dan wordt dat links of rechts krijg je wel of niet terug. Dus zeg maar, als je een feestje hebt, ja, dan ben je de volgende dag al minder goed en de ja. training is minder goed. Ja. Dus in dat opzicht is het vrij eerlijk.
0: Ja, maar ik denk ook, het gaat ook een periode. Dus je moet ook wel, een, eigenlijk load is dan niet alleen je training, maar ook gewoon de mentale stress die... Training met zich meebrengt en de wedstrijdseizoen met zich meebrengt. Ik denk door op te laden dat je uiteindelijk ook weer betere prestaties neerzet. Heb je ook die wave-bewegingen dat je dat ziet? Dat je door mentale ontspanning en dat je vakantie, want jij zei ik ga twee, drie weken op vakantie, dat hoorde ik in een podcast. En zie je dat je daarna je prestatievermogen ook weer beter is?
1: Um, nou, ik leer dat meer. Ik, ik denk de, de jonge ik, zeg maar, was eigenlijk altijd gas aan het geven. Of, of, Geen vakantie? Weet, nou, weinig vakantie. En als ik dan vakantie had, had ik nog een soort van onrust, zeg maar. Uh, dat, dat was toch zeg maar een weekje en dan dacht ik wel weer, moet aan de gang. En, en nu denk ik toch door een stukje ervaring dat ik... Ja, ik moet zeggen, dit jaar is überhaupt wel iets anders. Omdat het jaar naar Tokio en ik ook echt wel de behoefte heb om, om iets meer alleen te leven naast de sport ook. Uh, maar ik weet nu ook wat er nodig is. Dus ik weet wel, en uh, als er een belangrijk moment aankomt, wat er nodig is om weer goed te zijn, zeg maar. Dus ik denk dat je ik persoonlijk in ieder geval creëer wat meer rust voor mezelf. Omdat ik soms het ook echt wel los kan laten. Omdat ik weet van oké, okay, als ik daarna weer uh, x aantal weken dit doe, dan ben ik er weer. Of dan ja. kan ik het weer. En dus dat is gewoon wel een stukje ervaring. Uh, wat je Ja, er zijn uiteindelijk geen shortcuts om, uh, om wereldkampioen te worden. Maar je weet wel iets meer wat er echt belangrijk is en, uh, en wat er ook nodig is.
0: Ja, ja ik... Ik weet dat zelf ook. Als ik te veel ga werken, dan gaat het ook te kosten van mijn creativiteit. Kan ik niet goed schrijven. Dus die balans tussen, ik zeg het altijd, in het groen of in het oranje of in het rood zitten. Je kan een tijdje in het oranje zitten. Maar op een gegeven moment ga je dat merken. En dan uh, neem je prestatievermogen ook af.
1: Ja, en ik denk wel, je moet natuurlijk wel ooit geleerd hebben om echt even in het rode te komen. Om ook te weten wat het is. Dus ik denk dat dat niet verkeerd is. Alleen moet je op een gegeven moment inzien wanneer je van fases wisselt. Ja. En wanneer
0: je echt even op de, de rem moet trappen. Ja. over rood gesproken je hebt de aan. maar je hebt vast ook wel eens echt tegenvallers die misschien nog nu in je hoofd als iets roods bijstaan van, hé, hey, ik heb een blessure een gehad of een moment waar ik echt moeite mee had of mentaal heel diep zat. Wat zijn momenten, wat voor de luisteraar, waar jij weer opkrabbelde en op een gegeven moment weer plezier of weer naar je doel ging, dat je zegt, hey, hé, dat is een interessante anekdote, daar heb ik me weer tegen gevochten.
1: Nou ja, dat, dat, dat zijn, er, zijn er op zich wel meerdere. En, en op zich een hele belangrijke vind ik wel... Uh, dat is al lang geleden alweer eigenlijk. Uh, een paar Olympische Spelen van Londen 2012 kwalificeerde ik me voor... Uh, ik uh, wat ik al eerder zei ik, ik train super hard en ik vond mezelf uh, bewijs van alweer de kampioen qua omdat ik wist wat ik krampen voor gedaan had ja. Uh, maar ja ik was niet ik, ik was gewoon eigenlijk geen topfavoriet. en ook niet de beste uh, maar, dat wist je ook wel Heel onderbewust dat nou ja of weet ik achteraf. niet of ik dat wist misschien meer achteraf en okay. ik, ik werd uiteindelijk vierde ja. uh, ik was daar verschrikkelijk verdrietig en teleurgesteld en ik, uh, ik kwam thuis en ik heb ook lang eigenlijk niet meer op die handbike gezeten ja. en, en toen ging ik mezelf wel afvragen van hey, wat ik ben, ik ben vanaf heel jongs af aan uh, al heel blij met mijn handbike. Gaf me ja. veel vrijheid, gaf me veel plezier. En dan een vierde plek, op je eerste grootste toernooi van de wereld, uh, vierde worden, wat niet precies Dat is slecht toch is, super zorg, vet. Ja, zorg toch voor heel veel negatieve energie. En ja. ja toen ging ik natuurlijk wel gelukkig ook wel echt met de hulp van mensen om me heen inzien: van, hey, ja, het wordt niet altijd beloond met een medaille van een kleur of überhaupt met een medaille. Uh, je moet toch zorgen dat je ja, ergens anders wel ook een beetje je geluk uithaalt. Ja. Want ja, niemand wint altijd. de ja. afgelopen jaren lukt het vrij veel om te winnen. Maar er zijn ook heel veel jaren geweest dat ja. het niet zo was. Dus, uh...
0: Maar eigenlijk, dat is de eerste keer dat je aan de Spelen meedeed In 2012, was dat zei ja, het. Hè? En 2012. dan hadden we eigenlijk vierde plek. Dat is eigenlijk, dat zou, als je dat van buiten ziet, denk je, dat is echt awesome. Ja, je, hebt, dat, je bent, dan nog, je bent ja. nog maar twintig. Ja, ja. ja. Maar dat, dat is... toen was je veel meer uitkomstgericht. En naarmate nu ben je meer het proces van de training aan het genieten en het proces daar naartoe.
1: Ja, ja, en omdat je, ja, weet je... Je hebt natuurlijk ook meer ervaring... en je weet, je weet wat winnen, je weet wat verliezen is. Dus je kunt dat iets makkelijker uh, verwerken misschien. Mm -hmm. uh, alleen toen was je nog wel... niet altijd op een goede manier super hongerig. En dus altijd... Ja, hing het hele proces vast aan een bepaald resultaat. En ja, ja. die resultaten, die krijg je niet per se op een dienblad gepresteerd. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, daar moet het niet helemaal van afhangen.
0: Jij zei van, nou ah, ja, ik, ik dacht toen wel een medaille kon wonen. Ik was misschien een een beetje bravoer. Daar komt bij mij ook het woord humbeligheid, nederigheid ook naar boven. Je hebt al heel veel gepresteerd, medailles gehaald. Uh, elf wereldcups hadden we even in het vorige gesprek. Nou, dat zijn er heel veel wereldtitels. Um, hoe, hou, hoe blijf je humble als je zoveel bereikt? Is dat iets waarbij je zelf mee bezig bent? Oeh, ik moet uh, uh, dat je constant reflecteert in je gedrag?
1: Nou ja, dat wel, wel een beetje de fase waar ik nu in zit, merk ik wel. Dat, uh, kijk, het is eigenlijk na iedere spelen is het altijd wel even een jaartje... nou ja, even iets, iets met touwtjes los en dan race ik nog steeds wel veel, train ik nog steeds veel, maar toch anders. Ik merk wel nu na Tokio dat het toch weer iets anders is dan uh, vier, vijf jaar geleden. Omdat... Ja, ik heb wel heel veel mogen behalen... maar ik geniet nog wel heel erg van, van het proces topsporter. Um, ik zie soms ook wel in dat ik heel veel keuzes maak... puur en alleen voor de sport. Uh, dat ik daar soms iets meer moeite mee heb. Kun je een um, concreet voorbeeld waar de pijn het grootste was? Zeg, oef, nou, was... pijn niet, want ik, ik heb er geen moment spijt van. Maar kijk, het is natuurlijk wel... vroeg op uh... bed met
0: een, weet je, vriendin. Maar ja, je nog...
1: nou ja, precies. Ja. Dus voor, voor je laatste is lastiger soms, voor, je, voor vrienden om je heen. Kijk, en ik ben iemand die heel goed op zichzelf kan zijn. Dus ik heb niet al... Ik, ik, ik bedoel, ik, ik kom niet vanaf mijn zestiende in, in de kroeg... of heb niet altijd dat soort feestjes nodig om, om gelukkig te zijn. Alleen, ja, altijd op reis, altijd... Uh, de vragen in jezelf stellen wordt ik hier beter van als je weet. Ja, ja dat, op een gegeven moment uh, kan je daar ook wel eens een beetje klaar mee zijn. Um, en, en ik geloof nu ook echt wel dat dat... Het voelt nog wat onwennig, maar ik geloof ook wel dat het, me, uh, het maakt me geen minder atleet. Omdat ik nog steeds wel weet wat er nodig is om goed te zijn. Uh, ik, ik, denk dat ik, ik hoop dat ik in staat ben om gewoon betere momenten uit te kiezen. Dus misschien mm. korte etappes richting een bepaald belangrijk momenten uh, te zijn. Ja. En vooral weer helemaal opgeladen te zijn richting Parijs. Want in Parijs ja. wil ik nog één keer met het publiek wel laten zien ja, vet. Uh, wat er kan. Ja. En hoe lang? Want is de levenscyclus van uh, atleet
0: als jij, wat is het maximale prestatievermogen? Het duur Atleten ligt die soms wel toch wel rond de 35, 40 soms nog wel. Ja, ja,
1: ja ik, kan, ik, ik kan zeker nog best wel heel lang mee, denk ik. Um, alleen ik doe het ook al. Ja, ik fiets al vanaf mijn vijfde op handbike. Ik ben al vanaf mijn twaalfde in de wedstrijdsport. Ik ben nu 31, wat toch ook uh, uh, een, een bepaalde leeftijd is waar je in andere fasen komt. Dus ik zie mezelf, dit. Ik, ik zie mezelf nog de rest van mijn leven op een handbike fietsen als om fit te blijven. Maar ik zie mezelf niet uh, over tien jaar nog de wereld rondreizen. Ja. met ja. Ze te winnen. En voor de, voor de
0: luisteraar die denkt, hey, uh, hij zit heel veel op de fiets, is aan het zwemmen. Hoeveel uren per week train je?
1: Ja, dat, dat wisselt wel heel erg. Kijk, normaal gesproken, uh, als ik dan ook weer even naar Middels. vorig jaar kijk, de, ja, dan zit dat een beetje tussen de 20, 25 uur per week aan fysieke training. Ja. En dat is dan op trainingsstages is dat rond de 30. En op rustigere weken is dat uh, rond de 15. Ja, 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 ja. Aan fysieke training en... en heel veel meer gaat ook niet, omdat uiteindelijk alle, alle soorten van trainingen die ik doe, doe ik op mijn schouders. Dus ja, vooral, op een gegeven moment zijn die wel ja, het klaar. Is kanonnen van de arm
0: en schouders hier tegenover ja, maken. Ja, maar daar gaat ergens een limiet op. Ja. Ja, 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 ja. En ik sprak Johan, jouw uh, krachtcoach, en ik had het met hem over uh, hoe jouw trainingsschema, jouw trainingvolume. Dan weet ik niet of de concurrenten ook meeluisteren. Oh, Mag niet maar, uit. Oké, okay, oké. Okay. Maar jij traint dus uh, twee keer per week kracht. Dus je, in, in die zin, um, je hebt misschien denk ik al heel veel kracht. Dus voor jou is dat misschien een sterk punt. Het is dus niet superveel volume, maar je hebt misschien meer duurvermogen nodig. Kun je, eens, kun je eens uitleggen waarom je bijvoorbeeld twee keer per week kracht doet?
1: Nou, dat is wel grappig, want dat is natuurlijk altijd als ik ook in een gym ben... of, of, ben, of, of, of ik ontmoet nieuwe mensen, die, vind, die denken altijd dat ik heel veel kan bankdrukken, Maar ik ja. heb ten eerste een hekel aan bankdrukken. En tweede Hoeveel kun ik ook, je bankdrukken? Ja, ik, ik zou het niet eens zo weten. Dus dat, dat bepaalt al wel het antwoord. Dat is echt niet extreem veel, want uiteindelijk, ik ben een duursporter. Ik moet... Uh, twee uur lang vermogen kunnen trappen. Uh, en, en dat is belangrijker dan uh, tien seconden iets, iets hard doen. En natuurlijk is een sprint belangrijk. Uh, maar ja, ik moet wel overleven tot die sprint, zeg maar. Dus ik ben absoluut geen krachtsporter. En ik, ik vind krachttraining, zeker met Johan, heel erg leuk. Uh, omdat we hele... Uh, ja, hele uitdagende oefeningen doen. We doen ook wel veel met ringen, met handstand en dat soort, uh, dat soort oefeningen. Vind ik gewoon heel leuk, omdat ik altijd weer geprikkeld word... om, om, de, om de oefening perfect uit te voeren. Ja. En het, het gewoon met, uh, met dumbbells uh, gooien. Gewoon raggen. Ja, gewoon raggen, ja, daar word ik echt niet blij ja, van.
0: Ja, moet ik doen wat je ja. leuk vindt. Ik zag je ook een uh, handstand push-ups doen... Nou, die zagen er ja. qua techniek als ik netjes uit. Dus uh, ja. dat is mooi. En ik zag een uh, handstand, one hand handstand. Maar die is niet functioneel volgens mij. Dat is toch wel een nou, ja, dat,
1: dat die Ja, kijk, één op één is die niet functioneel. Maar uiteindelijk, kijk, mijn schouders krijgen natuurlijk be, best wel uh, wat te voortduren. En zeker ook die, die handstand op één arm is. Uh, je activeert daar zoveel spieren mee. Zodat ik eigenlijk weer blessure preventief uh, aan het trainen ben. Dus. En daar zit veel van mijn krachtdreng ook wel in. Ook gewoon veel preventie om uh, belastbaar ja. te zijn.
0: Ja, zo mooi, hè? Als iemand die de one hand uh, uh, handstand kan en noemt een rehab-oefening.
1: <laughs> ja, ik daar tijden tijden nog bezig een, ben. Meestal nog een warm-up uh, zit ah, in, maar warm-up. Dus dat is extra stoer om
0: te kunnen zeggen. <laughs> ja, 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 ja. ja, leuk. Hey, uh, je hebt ook een blessure gehad die je wel echt even een paar stappen terugzet. Een motorongeluk. Johan, jouw krachtcoach, vertelde daarover... Uh, zijn er momenten gehad dat jij daarna dacht oh van nou ik stop ermee mee of hey, dit gaat nooit meer lukken. Heb je zo'n diep dal meegemaakt of ben jij constant, heb je die drive behouden?
1: Um, ja, ik, ik denk wel dat ik echt een nuchtere, nuchtere Hollander ben die, die vooral snel kijkt van oké, okay, wat, wat is er weer nodig om, uh, om goed te worden. Dit was uh, eigenlijk een beetje in die lockdownperiode dat ook net bekend was dat de Spelen een jaar uitgesteld worden en dat er überhaupt nog niet echt bekend was uh, wat, wat ermee ging gebeuren. Dus toen ben ik weer een keer op de... Motor gestapt, wat überhaupt als, als paralympische atleet misschien niet het meest handig is. Maar goed, ik, ik reed al best vaak en het ging eigenlijk altijd goed. Maar inderdaad, één heftig valpartijtje, een, een scheurtje in mijn nekwervel. Um, en, maar eigenlijk, er waren eigenlijk twee gedachten. Eén gedachte is van, oké, okay, dit was echt op het randje. Want ik, ik heb gelukkig geen dwarslesie en, en ken veel jongens om me heen die dat wel ook mede dank, door, door een motor hebben gehad. Ik heb gewoon veel mazzel gehad.
0: Wat oh, een risico, ja.
1: Ja dus, ja, dus dat was echt wel een schrikmoment. En ten tweede voelde ik me eigenlijk meer schuldig naar mijn begeleidingsteam, naar mijn sponsoren, naar al dat soort dingen. Omdat het gebeurd is, niet in een functioneel trainings iets, uh, ja, voor mijn eigen sport. Alleen ja, de, alle, de was geen, ik was een supergoede doen, uh, de, maar er waren helemaal geen wedstrijden meer. Er was ook niet echt uitzicht op. Ik had nog wel lol in het trainen, maar het was meer bezigheidstherapie dan echt ja. uitdaging. Um, dus eigenlijk, ja, met, meteen, uh, ik had een zware hersenschudding, dus ik moest vooral even een beetje kalm doen de, de eerste de paar dagen. Maar ik zat al wel, ik kon eigenlijk een dag of drie nadien alweer uh, op de handbike op een rollenbank uh, gewoon in, in de tuin achter, kon ik in ieder geval weer draaien, uh, mijn armen weer een beetje activeren. En eigenlijk was dat voor mij best wel weer een uitdaging om gewoon zo snel mogelijk weer op goed uh, niveau te komen.
0: Ja, yeah. het is nooit een moment geweest dat je dacht van, oh, dit gaat nooit meer lukken. Er zat altijd wel gewoon die stap weer elke Klein weer een stapje vooruit. Ja,
1: ik denk, ik denk dat ik ook niet zo in elkaar zit. en Het is meer even een baalmoment en dan meteen praktisch van... oké, okay, wat, wat is er nodig en hoe gaan we het zo goed mogelijk... niet alleen zo snel mogelijk, maar ook vooral zo goed mogelijk... dat ik ook gewoon weer de hele mobiliteit en alles terug kreeg... Hoe gaan we dat oplossen? Dus de, en dan heb ik gelukkig specialisten om me heen... die ik meteen kan raadvragen.
0: Uh, ja, wat ik wel mooi vind is dat jij zegt... Van, hey, het, uh, ik voel me dan schuldig naar de sponsor... naar mijn trainers dat ik dit ben gaan doen. Dat is wel echt dat je denkt niet alleen aan jezelf. En dat is dus eigenlijk waarom ik met jou ook hier zit. En wat ik dus eigenlijk het inspirerende vind. Voordat we verder gaan met de show... wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen... Aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen en schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten... En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van het team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start en start vandaag nog of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. Uh, aansluitend daarop. Jij kiest vaak je eigen weg. Dat hoorde ik terug van, uh, van mensen in je omgeving. Je eigen weg ook binnen je training. Wat jij al zei, je ging harder fietsen. Hoe combineer je dat je eigen weg... toch binnen een bepaalde routine... waarmee je met mensen samenwerkt?
1: Um, nou ja, die, kijk, de, de mensen die echt dicht om me heen zijn... Die, die staan dicht om me heen... omdat ik mijn eigen weg gekozen heb. Dus die snappen dat heel goed... Um, maar goed, ik heb natuurlijk ook wel met, met bonden te maken. Ik, ik combineer twee sporten, het handbike en het triathlon. Uh, verschillende belangen misschien wel, verschillende uh, organisaties... Uh, die niet zoveel met elkaar in principe te maken hebben. Ja, en als je dan altijd je eigen weg kiest en je, je voldoet net niet aan de criteria... dan ben je wel de eerste die lekker thuis blijft. Uh, dus dus je wordt, zeker in het begin is dat wel, uh, is dat soms lastig of, of frustrerend of... Uh, ja. Maar goed, ik, ik ben geluk, ook, dat heb ik niet helemaal mezelf geleerd, ook wel, ook wel dank, dankzij Kees van Bereukelen destijds, die, die, die zorgde ervoor dat ik ook ben gaan wedstrijd handbiken, die heeft er wel voor, die zei mij ook altijd, kijk uiteindelijk maakt het voor een bon natuurlijk niet uit of ik of Pietje of Klaas uh, goud wint als het maar goud geworden wordt. Uh, en, en hij gaf me altijd wel aan, ja, je moet ook een team om je heen verzamelen... die willen dat jij uh, het maximale eruit haalt ja. en niet per se. Dus dat heeft me altijd wel de drive gegeven om nou ja, zowel sponsoren... als, ze ons horen als, als uh, mijn begeleidingsteam om me heen te verzamelen ja. en ons eigen plan te maken. Ja.
0: En ben jij degene die dat vormgeeft? Want nou, je luistert bijvoorbeeld ook wel mensen naar die, uh, die ondernemer zijn... en die willen een team om zich heen formeren, formeren om samen iets te doen. Waar let je precies op naast gewoon inhoudelijke kwaliteiten... bij mensen die je om je heen verzamelt?
1: Ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk in echt wel om kennis en kwaliteit. En dat, dat, dat is de loop der jaren natuurlijk iets ge, 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 verwisseld... omdat ik hem als atleet, uh, toen, toen ik zeg maar uh, 16 was... had ik andere mensen om me heen nodig dan ik nu om me heen heb. Maar er is vast uh, nog iets waar
0: je nog meer op let.
1: Nou, en, en natuurlijk ook echt een drive vanuit de mensen zelf. Dus die ook, ja, die bewijzen van ook dag en nacht bezig zijn om mee te denken... van oké, okay, hoe gaan we jou zo goed mogelijk prikkelen en uitdagen en, en beter maken... Um, ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel gewoon het enthousiasme dat je met elkaar iets, iets gaat bereiken. En uiteindelijk vind ik mezelf altijd wel eindverantwoordelijke, Dus ik, ik vind nooit dat ik mijn, mijn trainer of krachttrainer of wie dan ook de schuld mag geven als ik, als ik niet presteer. Um, maar ik heb wel heel erg moeten leren om echt die communicatie, dus enerzijds kunnen vertrouwen op iemand, heel gewoon blind kunnen vertrouwen, maar anderzijds ook wel echt feedback kunnen geven van oké, okay, uh, ik voel me nu veel moeier, of ik ben niet oké, okay, of, ja. of er speelt thuis privé iets bij wijze van, ja. wil je training niet lekker gaan? Ja, ja in het begin hield ik altijd mijn mond en dan, dan blijf je een beetje aanmodderen en op een gegeven moment kom je ja, ja, niet meer ja, ja. vooruit. Uh, Wanneer kwam ja. het inzicht?
0: Op welke leeftijd ongeveer? Dat is natuurlijk geen vast moment, maar
1: Nee, ja, ik denk een beetje 4, 5, 26 of zo. Ja, op de helft van uh, je ja, carrière tot nu toe. Ja. 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 Dat, dat je echt gewoon day durft day. aan te geven van, ja, dat, dat even op een pauzeknop of even ja. een training iets minder uh, intensief uitvoeren, dat dat juist kan helpen om beter ja. te
0: worden. En hou je dat ook bij? Want ik hou bijvoorbeeld mijn. Uh, ik heb nu een schema waar ik mijn wraps in reserve bij haal. Er uh, zijn herhaling in de tank voor de luisteraars, Dat gaat over krachttraining dan. Maar ik hou ook mijn slaap en of ik uitgerust overdag. En dat geef ik dan een score op een borgschaal van 0 tot 10. Zijn er dingen dat jij dat doet? Uh, en doorgeeft. Ja, ik heb...
1: Um Eigenlijk ook met, met Guido, mijn uh, Guido vroeg me mijn, mijn algemene trainer, heb ik al sinds ik denk 2011 of zo, 2010, een uh, online platform Peaks En mm -hmm. daar, daar eigenlijk upload ik daar uh, al mijn files van het fietsen, ook wel van het zwemmen, maar ook zetten we de krachttraining daarin. Um, en daar schrijf ik ook al, eigenlijk bijna altijd uh, bij van hoe een training qua gevoel ging. Dus Tof. we hebben de data vanuit vermogensmeter yeah. of hartslag, en, en maar ook een stukje persoonlijke tekst. Yeah. Um, dus ja, ik, dat is wel mooi. Mooi, want dat is nog steeds wel eens. Ik kan gewoon terugkijken wat ja. ik in 2013 voor vermogen reed, ja. en, en gaat er nog steeds dat... vooruit?
0: Weet je, ja, het ten? wordt
1: uh, de, dit jaar is uh, wel dus uh, wel wat lastiger. Ja, uh, ja. maar uh, ik moet zeggen, maar je wordt een
0: intelligentere sporter met meer strategie. Ik en denk, denk ik
1: denk wel dat de piekmomenten van een bepaald seizoen op de goede momenten liggen. Dus ja. misschien is het dat meer dat ik niet meer de, altijd de kampioen van trainen ben, maar wel... Ja.
0: En, en als je, want je houdt dan ook je stresscores bij en de, en, de, en de intensiteit. En als je dus al tien jaar aan het bewijzen van deze data verzamelt. Hè, wat zijn dan inzichten wat jij hebt verworven over jezelf? Welke intensiteit of welke trainingsvolume beter werkt dan wat je voorheen deed?
1: Um, nou, vooral zeg maar, wat, wat, wat eigenlijk altijd wel... Uh, en, en nog steeds is dat een belangrijk deel. Maar, maar wat een beetje de oude stempel altijd was, is dat je in, in de winter echt heel veel uren moest maken, heel veel rustig eindeloze ja. uren en heel veel en, duurvermogen. Ja. ja, heel veel duurvermogen en dan vervolgens ja. uh, geen interval deed en, en dan pas uh, in maart zeg maar daaraan beginnen en dan ja. in april, mei begint je seizoen. Uh, zeker met Guido ook. Uh, ik heb gisteren zes kilometer gezonken, dus ik heb geen. Uh, ik ben wat verkouden van ja. uh, van de lange zwemtocht. Maar uh, uh, dat, dat eigenlijk vooral, zeg maar, die... Uh uh, die intensiteit er ook gewoon in de winter wel in kan zitten. Ja. En, en dat is één voor mentale uh, prikkel, dat je niet uh, vijf, zes uur lang op de fiets in de kou gaat zitten zonder enig sprintje of iets. Dat, je ook, dat het ook gewoon oké okay is om af en toe even gas te geven of af en toe juist wel even een, echte intensieve, een intensieve prikkel om uh, uh, ja, wel te activeren. En ik denk dat dat zeker de laatste jaren wel ja, niet meer helemaal uh, alleen maar lange duur en kracht in de winter, ja. maar dat er ook in de winter echt al wat kwaliteit is. Ja.
0: Maar dat komt ook omdat je zoveel belastbaarheid hebt opgebouwd. Dat je waarschijnlijk die piekmomenten vroeger in het seizoen al aan kan. Waar het misschien voor jongere atleten waar toch eerder meer duurvermogen moeten opbouwen.
1: Nou, zeker. Uh, en uh, kijk, als ik het dan naar het handbiken kijk, uh, beginnende handbikers... En, en ik zeg altijd, een, een, een mensenlichaam is niet gemaakt om te fietsen met je armen. Dus, ja. dus er moet echt wel wat gebeuren om je schouders voldoende belastbaar te maken... Om, om de uren te kunnen draaien. Ja, daar is het uiteindelijk wel heel belangrijk om gewoon veel uren te maken. En, en dat heeft met bijna iedere sport waar je vooral je schouders veel belast... ja, je, je, je lichaam moet dat wel eerst aankunnen voordat je... en daar helpt natuurlijk veel rustigere, dure trainingen wel echt ja. mee... Uh, om gewoon die structuur een beetje aan te passen. Maar uiteindelijk, uh, ja, voor, voor, om, om sneller en, 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 uh, en sterker te worden, zeg maar... Ja. Ja, kan er in de winter ook echt wel wat kwaliteit in zitten. Ja,
0: ik, uh, de receptioniste hier, die vroeg ik van... Hey, heb jij nog een goede vraag voor Jetsen? Je Omdat ze zelf ook een triathlon had gedaan. Okay. En toen zei zij zei van, wat ik lastig vind... is het combineren van alle drie de facetten. En vooral als je ze dan samenvoegt, dan wordt het ineens heel zwaar. Stel je voor, je doet een halve triathlon... Dan is het een halve marathon lopen. Nou, dat is nog wel dan ja. te doen. Maar als je dat dan allemaal samen Ogenkeen. gaat voegen, wordt ja. het heel intens. Ja. Wat zou jouw tip zijn aan degene die, die die ambities heeft om dat
1: samen te voegen? Nou, natuurlijk vooral je pacing-strategie. Ik weet bijvoorbeeld, als ik een losse tijdrit met handbiken rijd, kan ik echt wel duidelijk meer vermogen trappen dan wanneer ik hem integreer in een triathlon. Terwijl misschien de totale afstand dan wel een beetje hetzelfde zou zijn, alleen... Ja, je moet gewoon. Kijk, en bij mij is het natuurlijk nog anders, omdat ik alle drie de onderdelen op mijn schouders doe. Dus, dus in dat opzicht uh, krijg je die nog iets meer te voortduren. Maar je moet gewoon rekening houden dat je niet het tempo kan zwemmen of fietsen of lopen. wat je in losse trainingen kunt. Dus, dus uh, ja, die, die man met die hamer kom je wel tegen. Hè? Maar ja. je moet zorgen dat dat zo laag uh, mogelijk. Op, op, uh, 100, op, op, op drie meter na de finish komt.
0: Ja, gewoon, ja, ja. ik heb hem ooit een keer gehad toen ik aan het, uh, hetzelfde marathon had gelopen. Dat is echt pittig. Dat is ook wel weer een leuke ervaring. Want je wordt er sterker van en dan kun je de volgende keer uh, daar zeker op aanpassen. We hebben het al een beetje nu over herstel. En uh, voeding is een interessant element. Als we dus net die reflectieve vraag van... Hey, wat heb je qua trainingvolume aangepast? Zijn er ook tricks die jij hebt aangepast in je voeding... door middel van professionals of zelfinzicht... wat je te weten bent gekomen over jezelf... waardoor je nu beter presteert?
1: Um, nou ja, kijk ik heb best wel wat geëxperimenteerd en soms ook gewoon zelf en dan dan, dan zat ik vaak met een hongerklop ergens En de pocket dat ik echt niet meer vooruit was was je aan het
0: vast aan het uh, fietsen
1: ja ja wel als in de weer, maar dan kwam ik volgens thuis en dan wist ik echt niet meer hoe ik de voordeur over moest doen en de eerste beste paar koekjes die die ging leeg dus dat helpt helpt natuurlijk je stop, ook al stopt bij het tankstation die ja die precies het dat dus dus dat is dat is ook maar goed dat is ook wel weer leerzaam um, ik denk voor mij persoonlijk nu kijk, in ieder geval wel echt, echt het bewust worden van, van je... Uh, nou ja, in mijn geval moet natuurlijk ook gewoon veel brandstof aan koolhydraten in... als ik veel duurtrengen doe. Maar ook je eiwitten en vooral je groenten en fruit. Dat dat wel een bewustwording is. Dat je eerst gaat kijken van in welke maaltijd... Kijk, zeker in Nederland uh, is natuurlijk gewoon vaak brood met, uh, met pindakaas en slag en, en dat soort dingen. Maar er zit daar helemaal geen groente of iets bij. Dus ik denk dat dat... Een belangrijk dingetje, maar in mijn geval ook vooral de, de timing van, van, van eten na je training. Dus, ja. dus kijk, ik zwem bijvoorbeeld ook in het zwembad... en voordat ik dan eens een keer echt thuis ben en helemaal klaar en aan tafel zou kunnen zitten... dan ben je soms, nou ja, weet ik veel, een uur, een kwartier verder... Ja, eigenlijk gewoon als je van tevoren al zorgt van dat je een maaltijd... het hoeft niet meteen een complete maaltijd te zijn... maar wel dat je het zo snel mogelijk aanvult na uh, de training.
0: Ja, hij weet een glycogeenvoorraad ook aanvullen. En, want ik weet dat jij ook sponsoren hebt... die helpen jou met deze prestaties uh, neerzetten. En dat is ook super belangrijk als het leed om voldoende... je bent eigenlijk ook een soort van ondernemer om te leven. Nou hebben we nu over herstel. Ik denk van, hé, hey, dus is even een mooi rondje om die sponsoren ook even mee te nemen. Want je wordt ook vast qua sportvoeding ge geassisteerd.
1: Jazeker, ja. Uh, nou ja. Met Campina wel een mooie samenwerking. En, en dat, is, dat die gebruikte ik al voordat ik met hun een samenwerking had. Dus dat, dat is een extra mooie samenwerking. Maar gaat het gaat dan om maar, eiwitten, denk ik. Ja, gewoon ja. kwalitatief goede yoghurt kwark, uh, ja. over de dag heen. Mm -hmm. uh, daarnaast met Virtuoso wel echt een lange samenwerking met supplementen en ook wel eiwitshakes. En ja. ik moet en zeggen dat. supplementen ik... dan nog meer? Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik nooit het hele jaar door supplementen gebruik. In de winter is vooral de vitamine D gewoon echt een standaard ja. die, die ik veel gebruik. Uh, ja, rondom wedstrijden rondom zit je dan weer meer met de, de, de ophebmiddelen... als uh, cafeïne en mm. betaline en dat soort, dat soort dingen. Ja. Merk je uh, dat echt? betaline voor een prestatie... dat je toch net even wat er mee uit kan halen? Dat, dat vind ik dus zo moeilijk als voedingssupplementen. Het, het is ook wel je eigen... Het is moeilijk meetbaar. Mm. Uh, maar ik, ik heb gewoon wel goede wedstrijden gereden als ik het wel gebruik. Dus ja, ja. Dan, dan denk ik altijd, dan, dan werkt het ook gewoon. Dus wetenschappelijk is het lastiger. natuurlijk zijn er echt wel veel wetenschappelijke onderzoeken... Maar ja. houdt het ook weer af van je wedstrijd. Uh, maar ja, dat, dat is een belangrijke. En, en het, ook het eten op de fiets. En dat is met Mouten uh, een, een hele mooie... Om, om gewoon voldoende binnen te krijgen per uur. En, en dus ook vooral te voorkomen dat je... ook vooral met lange trainingen... dat je als je thuis komt uh, verschrikkelijke honger hebt. Zeg maar. Je moet ook wel zorgen dat je gewoon continu aan blijft vullen. En uh, ja. tijdens zowel wedstrijden, maar ook, ook met trainingen ja.
0: uh, dat kunt doen. Het dus, is wel interessant, want er was een periode dat... Uh, binnen de sportvoedingswetenschap dat er meer een rage was om meer naar vet als energiebron en dat dat als duurzame energiebron. Dus dat heb ik zelf ook wel getest, ging ik wat meer vast fietsen om dan te kijken van hey, kan ik wat meer overschakelen naar vet als energiebron en in hoeverre is dat effectief? Nou, we komen inmiddels binnen de wetenschap wel weer aardig terug daarop. Nou, dat heb jij waarschijnlijk ook gemerkt toen je Komt met cookies. Ja. Dus het is wel leuk om dat zelf te testen. En er zit nou, ook ontwikkeling dat, dat, in.
1: Ja, en dat vind ik ook zo moeilijk aan voeding. Dat is natuurlijk vaak een van de eerste vragen van mensen van, ja, wat doe je dan precies met voeding? En natuurlijk heb ik daar, ik heb daar veel mee bijgehouden en zien van, wat doe je nu eigenlijk? Maar weet je, als, je, als je tien verschillende experts op een rijtje zet, dan zeggen ze alle tien wat anders. Dus ik vind dat... Vooral juist gewoon zelf interessant om te gaan testen... wat bij ja. jou gevoel het beste werkt. Mooi. En natuurlijk ook wel de onderzoeken erbij pakken... en de specialisten ja. uh, Je geen maar, domme dingen doen. Nee, je moet niet, ja, niet blind, maar met de wind meegaan... Ja. van dit jaar dit raadje. Of dat, dat
0: op een wedstrijdmoment iets gaan doen. Nee, nee, nee dat is
1: uh, altijd in belangrijke trainingen... iets goed testen en dan het passen in de wedstrijd. We ja. ja. hadden
0: het al even over de man met de hamer. Ja, als jij op een moment komt waar je echt... Uh, maximale zit, um, helemaal mentaal overbelast bent. Wat zijn tricks die jij voor jezelf gebruikt om toch uh, net weer die kilometer verder te komen? Laten we zeggen van nou uh, je moet uh, drie uur op de fiets zitten en je zit, hebt al tweeënhalf uur erop zitten. En je zit vol op je vermogen te trappen. Hoe zorg je ervoor dat je mentaal elke keer weer die sta, nee, volgende stap zet, die volgende bocht haalt?
1: Um. Ja, kijk, in trainingen gebeurt het gelukkig niet of niet zo vaak dat je echt heel lang, heel hard moet. Mm -hmm. uh, maar ik, bijvoorbeeld in 2017 heb ik de Ironman van Hawaii gedaan yeah. over de volledige afstand.
0: Kun je even meenemen en luisteren hoeveel dat is?
1: Ja, uh, beginnen met 3,8 zwemmen, 3,8 kilometer zwemmen. Yeah. Uh, dan wisselen naar het fietsen, wat ik met handbike doe, yeah. is 180 kilometer fietsen. Yeah. En dan weer wisselen voor een marathon hardlopen, wat ik met een racerolstoel doe. Wow, uh, en dat is allemaal op je... Allemaal op mijn schouders en mijn wow. armen. Ja, ja. Dus de, en, en die wedstrijd, dat deed ik het jaar na uh, Rio de Janeiro. En, en, en zeker die Ironman-afstand, dat heeft niks te maken met mijn normale wedstrijden. Maar ik heb vooraf... Ik wilde het gewoon heel graag een keer doen, omdat het me heel gaaf leek. Maar ook wel echt als leermoment van, oké, okay, wat, wat kan je lichaam aan? Welke gedachten ga je allemaal krijgen? Ja. Want als je dus een wedstrijd hebt waar je veel na kan denken, dan is het wel een Ironman... waar ik. 8 uur 41 overdeden wow. en eindeloos, ja. Na, eigenlijk wil stoppen, zeg maar. Ja, yeah. eh, denk van nou. Maar eh, was het de eerste moment dat je wou stoppen. Weet je dan nog? Nou, zeker op de fiets was het wel, denk ik, nou, na 140 kilometer of zo was ja. het echt vervelend. Waarom hoor, ben je toen niet gestopt? Um, nou, om, omdat dat niet in mijn karakter zit. Okay. Omdat ik er goed voor voorbereid had. En, en omdat, ik, omdat het ook gewoon uh, ja, super gaaf was wel om te doen. Alleen, ja. het was ook heel warm die dag. Dus, dus echt wel tegenovervritting aan elke keer. Wow. En je en voeding op orde. Ja, het, het is gewoon, uh, ja, wat ik zeg, veel tijd om na te denken. En, yeah. uh, ja, waarom ga je dan door eigenlijk omdat je niet wil stoppen? Dat is misschien een beetje een gek manier. Okay. Maar ja, je wil niet, niet, dat is het makkelijkste. Dat kan ja. iedereen aan de kant zetten. Dat kan maar iedereen.
0: heb je dan bijvoorbeeld die kopingsmechanisme... Op een gegeven moment ging je dat gebruiken van: oh ja, ik ga nu weer tot die eind van die streep. Ik ga nu weer tot die eind van de streep. En bijvoorbeeld sociale druk, wat ik gebruik als ik bijvoorbeeld iets een gedrag wil veranderen. of een bepaald doel wil behalen. dan ga ik dat tegen mensen zeggen. Ja. Van ik wil meer gitaar spelen. En dan heb ik een soort van accountability pad in de omgeving. Jij doet dat van: ik zet een piketpaal neer aan het einde. Ja. Maar hoe zet je die piketpaaltjes in de tussentijd? Ja.
1: Nou, Met, met kortere tijdrit in dat gebruik ik echt wel richting een bocht of richting een lantaarnpaal. In het verleden nog wel, Dat je echt. Maar goed, op een gegeven moment als het te hard gaat, dan is een lantaarnpaal ook Vliegen een heel kort doel. Zeg maar, ja, ja. Dus dan schiet dat niet echt op. Um, ja, en mij persoonlijk helpt gewoon meetapparatuur ook heel veel. Dus op de fiets, uh, op de fiets heb ik een vermogensmeter. Ja, ja de, de, ik heb met Guido altijd wel een challenge... want die zegt dan bepaalde blokken of een 20-minuten-test of iets. Ja. Nou, probeer maar dat vermogen te halen. Nou, ja. Toch vrij vaak zit ik dan bewijs van op, op hetzelfde... of op één watt boven of eronder... Uh, en dat is mijn krachttring hetzelfde. Voor mij helpen targets wel heel erg. Van, ja. En dan moet het natuurlijk wel realistisch zijn. Dus gelukkig kennen die mensen om me heen mij natuurlijk zo goed dat ze ja. in kunnen schatten: van A ah, ongeveer dit zou je moeten kunnen. Ja. Um, en dan helpt het mij, dan heb ik niemand nodig. Dan kan ik gewoon ja. in, de, in de polder of op een berg okay. uh, dat af. Ja,
0: en als jij op de polder zit te fietsen, hè? dus je hebt een duur training, dus luister je dan ook een podcast en zo ja, welke?
1: Um, op, op de fiets luister ik eigenlijk niet te veel podcasts... omdat ik dan... wil ik ook echt bezig zijn met fietsen... of dan een lucht is of niet. In de auto luister ik het wel veel. Mm -hmm. um, ik vind die van Ari Boomsma wel, wel mooi. Routines. Mm -hmm. uh, Mark het Drive. Uh, van Lauders de uh, Live slow, ride fast. Leuk. Uh, dus ja, heel, heel divers En het hoeft ook niet altijd leerzaam te zijn. Al moet ik zeggen... In, in iedere podcast zit altijd wel een zinnetje waarvan je denkt... hé, hey, dat is tof of dat is leuk. Ja. Uh, maar ik vind het ook gewoon lekker om niet alleen naar ja. muziek te luisteren. Ja.
0: En hoe ontspan jij? Want dat is dus ook een belangrijk onderdeel van... De
1: uh, nou, uh, meestal slaap ik dan meteen als ik echt ontspijn... Ik, ik, ja. ik kan slecht stilzitten, dus ik ben ja. wel veel bezig. Ook, ook natuurlijk, kijk, ik ben topsporter, maar uh, zeker als paralympisch atleet... moet je ook gewoon je sponsoren en al dat. Je moet ook je geld verdienen, dus ik ben ook ja. gewoon veel met sponsoren bezig. Ja. Uh, veel met events, uh, ook voor de Paralympische sport in revalidatiecentra's of dat soort dingen, gewoon omdat ik dat mooi vind om, om mensen te helpen. Dus daar gaat ook wel veel tijd in zitten naast alle trainingen. Ja. Maar goed, als ik dan echt... Uh, ik, en zeker uh, op een bootje varen bijvoorbeeld vind ik echt heerlijk. En dan gewoon ja. Ja, echt, echt ontspannen. Ik, ik heb een Xbox thuis staan, maar daar ben ik zit niet veel achter. Dat, als ik echt niks te doen heb, dan, dan start ik die op. Maar ja, die, ja. die moet ondertussen al drie jaar geleden Verstaft. worden waarschijnlijk. Dus ja, uh, ja, ja, ja. Nee, vooral of, of magazines lezen, ja. uh, dat soort dingen.
0: En als je nu vooruit moet kijken. Hè, je hebt ook gewerkt in handbikes en die gerepareerd slash gemaakt. Als je nu moet vooruitkijken wat, wat als je nu. Ja, over, laten we even heel breed pakken. Over 15 jaar, hè? als je uh, topsporter af bent, wat zie je dan jezelf doen?
1: Goh, ik weet niet even wat ik over een jaar doe, maar uh, ja, ik denk wel een beetje hetzelfde. Uh, ja, dat is waar. De komende 2,5 jaar zal het nog wel uh, hetzelfde zijn. Um, ik heb een technische achtergrond. Dus uh, fijn me is techniek. Dus dat is echt wel in de, uh, ja, met draaibanken, vreesbanken, dingen maken. Mm. Um, alleen door de sport heb ik ook echt wel. Vind ik het ook heel super tof om met mensen te werken of mensen yeah. te helpen of dat soort dingen. Um, dus, dus misschien wel een beetje combinatie daarin van ofwel het materiaal verder ontwikkelen. Yeah. Om mensen, atleten, beter op het materiaal te zetten. Um, nou ja, met, met ROCNSF, sport verder ontwikkelen. Mm. Uh, dus ik denk wel dat de link met sport er altijd wel zal blijven.
0: Ja. Yeah. En. Mensen weten heel veel over voetbal. Mensen weten heel veel over uh, wielrennen ook. Over jouw sport is dat nog wat minder bekend. Was een fabel die jij de wereld uit wil helpen? Zeg van: Oh, dat is, zouden mensen moeten weten daarover. Een fabel. Ja, of je uh, zeggen, oh, dat, die vraag krijg ik zo vaak.
1: Nou, ik denk dat het voor mensen vaak moeilijk inschatten is hoe hard het gaat. Dus je kan ja. zeggen, ik ben wereldkampioen of ik ben me meerdere keren wereldkampioen. Maar ja. dat zegt mensen natuurlijk niet zoveel. Ja. Um, daar in 2007, uh, moet ik het goed, 19, 2019 ja. heb ik het werelduurrecord aangevallen. Dus een uur lang op een wielenbaan uh, ja. rondrijden. En toen reed ik bijna 45 kilometer. Uh, wow. Dus, dus dat is, ik denk dat dat voor mensen meer tastbaar is. van een snelle, Iedereen In Nederland fietst iedereen wel eens, ziet iedereen ja. wel eens ongeveer hoe hard hij fietst. Um, ja, dat is het en record van een Nederlander, toch? Dat was een oud
0: record van een Nederlander. Ja, klopt Die ook, heb je ja, okay. ja, die heb verbroken. Heb je die ook staat nog gesproken? Nu, of staat, niet? Staat, ja, ja, zeker. zeker.
1: En die, hij staat nu nog op mijn naam. Dus ik hoop uh, dat iemand een keer gaat verbreken. En dan moet ik nog een keer aan de bak. Maar uh, ja. ik denk dat, 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 dat veel mensen niet zo goed weten hoe hard dat kan gaan. Ja, dat is een
0: uur lang of 45 gewoon... Bijna.
1: Ja, ik kwam één rondje tekort. Dus uh, 44,750. Ja. Wauw, ja. wow.
0: Vraag elke podcast, gast, vragen we een favoriete boek om ook te ontspannen en ja welk boek zou jij iemand uit je omgeving geven en waarom?
1: Goh, ja ik ben ik ben niet echt een boekenwurm. ik lees wel vaak uh, uh, hoe heet dat biografieboeken van niet alleen van sporters maar ook van mensen dat vind ik altijd wel leuk om te lezen um, dan moet ik dan ga ik er even bij want ik heb wel een, een boek die heb ik ook van m, van mijn krachttrainer uh, gekregen mm -hmm. in de Terred Soul uh, um, ja, dat vond ik een mooi boek, omdat het wel van wat maakt je gelukkig, zeg maar. En, en dat is wel een beetje weer het linkje van mij in 2012 uh, voorbereidend voor de Spelen... Uh, per se een medaille willen winnen, dat maakt me gelukkig. Of in Tokio drie keer goud winnen, dat maakt me gelukkig. Ja, er, er zijn heel veel verzetten in het leven wat je wel of niet gelukkig maakt. Um, en, en ik denk dat je in fases in je leven soms wel... Um, moet geloven dat een bepaald doel, dat dat je gelukkig maakt. Ja. Maar meestal is het ook als je dat doel dan eenmaal bereikt, dan denk je, ja, oké, okay, ja, het leven is op zich nog steeds wel hetzelfde. En ja. tuurlijk zitten er altijd Gaat voor ben, voordelen en nadelen ja. aan, maar het, het, ja, er zijn altijd weer andere dingen. Dus ik denk wel dat je... Ja, is ook weer, klink ik ook alsof ik, ik word ook ouder, maar uh, ja, er is natuurlijk nooit één ding wat je gelukkig maakt. dus Er is ja. altijd wel een beetje een, een balans van... Uh, uh, ja, die daar belangrijk in is. Ja.
0: Ben je denk je, ook echt gelukkig geworden door die gouden medailles? Ik um, denk tijdelijk wel. Op het moment. Ja,
1: op de, ja, ik denk tijdelijk zeker. Uh, Tokio was natuurlijk ook echt wel weer anders omdat daar geen publiek bij mocht zijn. Uh, eigenlijk de belangrijkste mensen omheen me waren niet daar. En we hebben het hier in Nederland gevierd, maar dat is echt anders, want die hebben het niet met elkaar meegemaakt. Uh, het, het, het levert me natuurlijk veel op qua uh, media-aandacht en dat soort dingen, wat als sporter uh, kan ik ook niet ontkennen dat dat niet onbelangrijk is. Uh, maar goed, het leven gaat door, dus het uh, uh, is niet zo dat, uh, ik bedoel, ik, uh, ik heb ook echt wel gewoon rotdagen gehad na Tokio, dat ik dacht, ja, uh, en nu of wat gaan we ja, dan doen? Ik dus, ken
0: je wel een voetballer die klaar is met zijn carrière en dan ook komt er een soort van leegte omdat je zo daar naartoe hebt getraind.
1: Ja, ja, en ik, ik, het is bij mij nooit een lege echt thuis dat ik niet weet wat ik moet doen. Ik heb altijd wel veel dingen te doen, alleen... Ja, je wordt ook wel... Daarna word je ook gewoon vaak wel geleefd. De, uh, en, ik geloof dat ik wel acht keer gehuldigd ben. En ik, ben niet, ik, ik bedoel, als, ik, als sporter kom je nou helemaal op het podium als je wint. Maar ik ben niet nou per se de persoon die, die enorm veel energie krijgt van op een podium neergezet te worden. En dat ja. iedereen aan het vertellen is wat fantastisch het allemaal is. Um, dus, dus het, het zijn, het zijn gewoon soms gewoon grote overgangen. En uh, daar moet je soms wel weer even terug van oké, okay, waarom ben ik sporter geworden? En, en wat vind ik mooi? Ja, ik vind het super mooi om met mijn handbike door de polder uh, lekker door te kunnen rijden. Dus ja. dat, dat vind ik echt mooi. En, uh, dus ja, die balans die verandert gewoon. Uh, ja. Ik kan mezelf nu niet meer. Um, wijs maken dat het niets belangrijker is dan die gouden medaille. Ja. En ja. Dat, dat is ook prima, denk ik. Um, ja. Maar dat kon ik in aanloop naar Tokio zeker wel. Dan was er niks belangrijker dan, ja. uh, dan die gouden medaille. Ja.
0: Mooi. Inspirerend verhaal. Voordat ik mijn laatste vraag ga stellen. Heb jij nog iets dat je zegt... Oh, dat,
1: dat, he, wil, dat is belangrijk voor de luisteraar, dat wil ik vertellen? Um, nou ja, ik, ik, vind gewoon, ik vind het mooi om, om, om uh, zeker met handbiken gewoon te zien. Dus handbike is ook een... Uh, dat, dat is misschien nog wel een goeie. Handbike is ook gewoon een heel mooi fitnessmiddel. Uh, mijn broer is uh, uh, ouder dan ik ook en, en is gewoon valide verder, uh, maar die heeft mijn oude handbike omgebouwd en die, die trainde daar toen ook een lange tijd op oh, en nog cool. steeds wel is. Um, en dat is natuurlijk op zich wel het mooie van, van handbiken. Ja. Uh, ja, dat, dat, ik, ik ben nu wereldkampioen handbiken en, en daarmee... Ja, er, is geen, er is niet een valide persoon die nu even in een handbike stapt en harder dan ik rijd. En dat vind ik wel mooi van, van mijn sport... Uh, het is wel echt een sport aan zich. En natuurlijk, uh, uh, wel of geen handicap maakt altijd verschil. Maar in een handbike moet toch vanuit je schouders komen. Dus uh, dat, dat, ja. dat vind ik gaaf. En ik vind het ook mooi dat bijvoorbeeld mijn broer... maar veel meer ook gewoon valide mensen af en toe is... in een handbike stappen en lekker ja, trainen. Dat ja, zal ja. ik ook wel eens willen ja. proberen. Ja. Ja, was, ja, is we...
0: Een manier om het te doen is... in sommige sportscholen heb je zo'n soort van handbikeapparaat. Ja, Komt dat een beetje in de buurt of niet?
1: Nou, nee. Uiteindelijk is handbike ook gewoon lekker buiten. En, ja. en met versnellingen. En maar... is misschien ook een andere cyclus? Uh, nou, nee, ja. op zich komt dat wel... Uh, van Matrix heeft zo'n crankcycle... En, ja. en die komt best wel overeen. Uh, ja. dus, dus op zich, als je het nog nooit gedaan hebt... is het in ieder geval tof om zeg maar, je schouders eens aan te laten voelen... als je ze een kwartiertje achter elkaar fietst... Dan, ja. dan voel je dat wel, denk ik. Dus dat is in ieder geval mooi. Maar uh, uiteindelijk is het fietsen, zeg maar, natuurlijk... Uh, buiten ja. zijn is het mooiste. Ja.
0: fijn in de natuur. Ja. We sluiten altijd af de podcast met één vraag... en een generale tip. Het kan bijvoorbeeld zijn, lach meer, ga een gesprek aan met de ander... Klinkt een beetje, een beetje preaching, als de pauze zeg maar. Maar misschien heb jij in het algemeen een algemene, tip... die jij de luisteraar mee wil geven... waar jij zelf heel veel uit hebt gehaald...
1: of die je voor iemand anders hebt. Goh, ja, iedereen probeert elkaar tegenwoordig tips te geven in het leven, maar... <laughs> um, misschien is dat de beste ik, tip, ik, geen tips geven. Nou, je bent wel. Kijk, iedereen kan... Ik, ik ben alleen wel van mening... iedereen kan iets van elkaar leren. Dus mm -hmm. het is niet... Ik, ik kan ook heel veel van de luisteraars leren waarschijnlijk. Maar uh, ik, ik denk... Uiteindelijk moet je ook vooral doen wat je zelf wil. En ik denk wel, in deze maatschappij zijn we wel heel erg allemaal elkaar aan het vertellen wat we moeten doen. En, en wie ja. we allemaal moeten coachen en, en dat soort dingen. Um, maar uiteindelijk ben ik aan het handbiken, omdat ik het zelf super vet vind. Ja. En natuurlijk uh, vind, vind ik het mooi als ik medailles kan laten zien aan mensen en, en dat soort dingen. Dat is een bijkomend voordeel. Ja. Maar ik, vind, ik, ik, doe, ik doe wat ik doe, omdat ik het heel gaaf vind. En ja. ook als er geen camera is of ook als er niemand kijkt, als ik in een polder... Uh, mezelf uit elkaar aantrekken op de fiets, vind ik het heel mooi. En, en dat gun je iedereen wel, dat je een soort passie vindt in je werk of in je sport. Ja. Dat, je, ja, dat je iets doet uh, en dan dat het niet nodig is dat iemand naar je kijkt om het tof te vinden. Zeg maar. Tof. Dat is, uh, dat is ja. Straalt eraf. Ik denk dat het mooi is om daarmee af te sluiten. Dankjewel. Dankjewel.
0: Doe wat je leuk vindt en uh, super bedankt voor dit verhaal. Dit was de aflevering met Jetse Plat. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor alle besproken linkjes. En voordat je de show uitzet, wil jij de show steunen? Dan kan dat. Deel de show via social media. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met onze tips. En laat even een review achter via iTunes of Spotify. Want dan komen we hoger in het algoritme. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.